0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Heute mit Katharina Brielmann. Ich gehe wieder einmal der Frage nach, wie ich meinen Lebensstil als Tübingerin noch ein bisschen nachhaltiger gestalten kann. In der aktuellen Folge habe ich mich daher mit dem Thema Wassersparen beschäftigt und frage mich, ob ich mir das nicht besser sparen sollte. Hahn auf, Wassermarsch. Das Trinkwasser fließt Minute um Minute. Ein Lebensmittel, das uns tagtäglich begleitet, das uns scheinbar unbegrenzt zur Verfügung steht, höchste Qualität besitzt und günstig aus der Leitung kommt. Ohne Wasser kein Leben. So viel ist jedem von uns klar. Selbstverständlich ist es für uns so zuverlässig wie der Sonnenauf- und Untergang jeden Tag. Grundsätzlich also kein Problem in unserer Region, aber nicht überall in Deutschland. Dass das nicht auf der ganzen Welt so ist, lernen wir schon als Kinder und das ist nach wie vor richtig. Sicher habe nicht nur ich beim Zähneputzen meine Mama im Ohr, die mich ermahnt, doch bitte den Wasserhahn beim Zähneputzen abzustellen. Denn Wasser muss gespart werden. Sogar auf meiner aktuellen Zahnpastatube steht es schwarz auf weiß. Aber müssen wir hier in Tübingen Wasser sparen? Wie sinnvoll ist das überhaupt? Oder kann ich mir das eigentlich sparen? Dieser Frage möchte ich jetzt nachgehen und einen Profi um Rat fragen. Meinen Kollegen Matthias Jeckel. Er ist Bereichsleiter Netze bei den SWT und damit Chef des Tübinger Wassernetzes. Jeder von uns weiß, dass die Sommer trockener sind und der Grundwasserpegel sinkt. Wieso aber, frage ich mich, rufen denn die Verantwortlichen der öffentlichen Wasserversorgungen nie explizit zum Sparen auf, nicht mal die Schwaben in Tübingen? Vermutlich ist im Bodensee noch genug. Und es fließt ja sowieso den Rhein hinunter. Muss ich mir Gedanken machen und muss ich dieses Lebenselixier besonders schützen? Vorneweg sollte ich folgendes wissen, sagt Matthias. Bis das Wasser aus unseren Tübinger Leitungen fließt, hat es wirklich eine mehrtägige Reise hinter sich. Fünf Tage braucht unser Wasser, um aus den Tiefen des Überlinger Sees bei uns anzukommen. Hier wie dort können wir den Klimawandel spüren. Niedrige Wasserstände sah ich sogar als Laie, als ich im letzten Sommer im Bodensee geschwommen bin. Die Experten sehen aber in der Summe der Niederschläge keine Änderungen, nur eine zeitliche Verschiebung. Sie sagen, die Schwankungen haben keine Auswirkungen auf unsere Trinkwasserversorgung. Jährlich verdunstet mehr, als für unser Trinkwasser wirklich entnommen wird. Die Betreiber der Bodensee-Wasserversorgung beschäftigen sich intensiv mit den möglichen Auswirkungen des Wandels und arbeiten kontinuierlich im Projekt Zukunftsquelle. Ganz nach dem Motto Wasser für Generationen. Das finde ich als Grundlage zum Thema schon mal beruhigend. Ist so doch die Versorgung Tübingens langfristig gesichert. Auch Matthias sieht das so. Die Experten unter unseren Lesern wissen bereits, dass wir dem kostbaren Bodensee-Elixier noch Grundwasser aus dem Neckartal beimischen. 20% aus eigenen Brunnen gefördert, fügen wir im Wassermischbehälter Sand bei und verteilen es dann über unser Leitungsnetz. Das alles verantwortet Matthias. Täglich verwenden wir pro Kopf 123 Liter unseres wertvollen Trinkwassers im Haushalt. Er wiederholt dazu gerne, dass wir das Wasser aber benutzen, wir verbrauchen es nicht und am Ende geht es doch irgendwann den Rhein hinunter. Es geht also sprichwörtlich den Bach nah. Nur nimmt unser Wasser den Umweg über den Neckar und fließt eben nicht direkt bei Stein am Rhein vom Bodensee in den Hochrhein. Ich kann also zusammenfassen, es fließt alles dem natürlichen Wasserkreislauf zu. Klingt das nicht schön und nach heile Welt? Aber wie ist das jetzt mit dem Wassersparen hier in Tübingen, möchte ich von Matthias wissen. Wäre es ihm denn nicht am liebsten, wenn ich meinen Verbrauch oder besser gesagt mein Wassernutzungsverhalten optimiere? In meinen Augen, und dem stimmt er voll zu, ist es sinnvoll und gut fürs Gewissen, das Verhalten zu verbessern. Ich wasche meinen Salat beispielsweise in einer Schüssel in der Spüle und beglücke damit anschließend noch meine Zimmerpflanzen. Geschirr unter fließendem Wasser abzuspülen, kommt mir auch nicht in den Sinn. Das ist einfach nicht ressourcenschonend. Matthias erklärt mir die Auswirkungen, die übertriebenes Sparen mit sich bringen. Er sagt, die Leitungen, die die Stadtwerke Tübingen in der Vergangenheit verbaut haben oder die aktuell auch noch verbaut werden, sind so groß dimensioniert, dass sie auch dann noch die Versorgung mit Wasser gewährleisten können, wenn morgens alle gleichzeitig duschen. Also bei klassischen Verbrauchsspitzen am Morgen wird keiner hier auf dem Trockenen sitzen. Ganz klar wird es mir, als er von Omas leerstehendem Haus erzählt. Wenn hier das Wasser lange in der Leitung steht, bilden sich Keime und es wird unhygienisch. Wenn also in den großen Rohren der Stadtwerke zu wenig Wasser fließt, weil alle den Hahn kaum aufdrehen, dann verringert sich mit dem Durchfluss die Fließgeschwindigkeit. In diesem Fall muss er mit seinem Team aufwendige und wasserintensive Reinigungen veranlassen. Dazu kommt noch, dass die Korrosion in unseren Versorgungsrohren schneller voranschreitet und der höhere Schmutzanteil auf, wer ja insgesamt weniger Wasser gesehen, auch auf der anderen Seite die städtische Abwasserreinigung erschwert. Am besten ist es also, das Rohr ist voll gefüllt und läuft gut durchflossen durch die Stadt. Schließlich ist es Matthias Aufgabe, die 600 Kilometer Rohrinfrastruktur für die Trinkwasserversorgung in bestem Zustand zu halten und für ein 100% sicheres Lebensmittel ohne Verkeimung zu sorgen. Sinkt jetzt mein Verbrauch, steigen folglich die Kosten beim Versorger. Unsere höheren Grundkosten legen wir im Endeffekt auf die Verbraucher wieder um. Der geringere Verbrauchspreis, der sich dann nach meinen Kubikmetern berechnet, fällt durch meine Wassersparaktion nicht ins Gewicht. Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet und das Bild meiner wassersparenden Erziehung gerät jetzt etwas ins Wanken. Matthias hat es geahnt und gibt mir noch drei Dinge mit auf den Weg. Ich muss meinen privaten Konsum überdenken. Erdbeeren im Winter aus Andalusien, Kartoffeln aus Ägypten oder Spargel aus Chile. Das sind alles Lebensmittel, die zu anderen Jahreszeiten auch bei uns in der Region wachsen und nicht aus Ländern mit echter Wasserknappheit eingeflogen werden müssen. Aber durch unsere Nachfrage erhöhen wir den Wasserbedarf dort noch. Ich kann also meinen Blick auf das virtuelle Wasser in meinem Obst und Gemüse richten und den damit verbundenen Wasserfußabdruck beleuchten. Matthias' zweites Anliegen betrifft mein Lieblingsthema. Der Umweltschutz vor Ort. Ich soll unser Wasser nicht unnötig verschmutzen, sagte. er. Für ihn wiegt dieses Argument sehr viel mehr als das Thema übertriebenes Wassersparen. Er sagt, ich könne mein Trinkwasser selbst schützen und muss dazu nicht an den Bodensee, denn ein Teil kommt, wie gesagt, ja hier aus dem Neckartal. Wo Grundwasser entnommen wird, sind Wasserschutzgebiete ausgewiesen. Die Felder zwischen Hirschau und Bühl gehören dazu oder auch die Janallee zwischen dem SV03-Stadion und dem Wildermut-Gymnasium und das untere Neckartal zwischen Hornbach und Lustnau. Die Tübinger unter euch erinnern sich an die öffentliche Diskussion um den Erhalt des Aubrunnens und seines Schutzgebiets. Auch wenn ich keine Landwirtin bin, keine Gülle ausfahre und diese Bereiche nur vom Radweg her kenne, kann ich doch aktiv werden, sagt Matthias, indem ich meine alten Medikamente nicht in der Toilette runterspüle, sondern als Problemstoff entsorge, indem ich alte Batterien oder Farbeimer nicht in den Hausmüll werfe. Klingt auch logisch, nachvollziehbar und ist für mich leicht machbar. Auch mein Auto wasche ich ja schließlich nicht in der Hofeinfahrt in der Altstadt. Ein Liter Altöl kann 100.000 Liter Wasser verschmutzen. Wow. Dann sagt er noch, einfach das Waschmittel etwas geringer dosieren und nicht unnötig viel zugeben. Das ist ein guter Einwand, Matthias. Daran werde ich wirklich in Zukunft noch etwas arbeiten müssen. Sein dritter Punkt, Energiesparen ist wichtig und richtig. Wenn ich dann öfter den Wasserhahn einfach kalt aufdrehe und nicht unnötig viel warmes Wasser benutze, dann wird sich das an meiner Energiekostenabrechnung am Ende des Jahres bemerkbar machen. Aber von meiner heißen morgendlichen Dusche wird mich das ehrlich gesagt nicht abbringen. Das alles, zusammengefasst, ergibt Sinn für ihn und dafür macht Matthias sich stark während er hier an unserer höchstkomplexen Infrastruktur tüftelt, halb Tübingen umgräbt, um wieder neue Wasserhaupttransportleitungen für die nächsten 80 Jahre zu verlegen. Und was heißt virtuelles Wasser jetzt konkret? Das ist wirklich ein Thema für sich und folgt an dieser Stelle. Aber dennoch habe ich schon jetzt gelernt, dass mein kleiner Verzicht auf Erdbeeren im Winter in anderen Teilen der Erde, die stark von Wassermangel heimgesucht sind, eine ganze Menge bewegen kann. Es wäre vermessen, die Wasserthematik nur regional zu beleuchten, denn erst durch den globalen Blick kann ich wirklich etwas bewirken. Meinen Wasserfußabdruck werde ich mir auf jeden Fall berechnen und beim nächsten Einkauf mal nachvollziehen. Auch werde ich beim nächsten Zähneputzen an Matthias Worte denken und helfe, vielleicht ohne allzu schlechtes Gewissen dabei, die Leitung mit kaltem Wasser durchzuspülen, wenn ich mal wieder Gedanken verloren den Hahn aufgedreht lasse. Meiner Mutter werde ich auf jeden Fall beim nächsten Kaffee davon erzählen. Danke Matthias für deine neuen Impulse und die Gewissheit, dass mit dem TÜ-Wasser, meinem Lebenselixier-Trinkwasser und unseren Leitungen bei dir alles in besten Händen ist. Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.